0: Sie haben mich mit ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt, aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
1: Sie hörten Christine Reiler als Ratteronia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. mehr auf tierschutz-austria.at
0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe des falter Radios am Mittwoch, den 24.10.2018, aus einem traurigen Anlass. In der Nacht auf heute ist unser lieber Freund Rudolf Gelbert gestorben. Rudolf Gelbert war Überlebender der Shoah und all die Jahre engagierter Antifaschist in Österreich. Mit seiner Familie ist er 1942 von den Nazis in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert worden. Nach der Befreiung war Rudolf Gelbert im Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und in der Bildungsarbeit der SPÖ tätig. Unermüdlich war er gegen das Wiederaufleben von Rassismus und Antisemitismus aktiv. Rudolf Gelbert wurde 87 Jahre sein letzter öffentlicher Auftritt war am 8. Mai 2018, beim Fest der Freude am Heldenplatz. Gelbert berichtete vom Schicksal seiner Familie, von der Befreiung und von den Auseinandersetzungen um das Nazi-Erbe in der Zweiten Republik. Wir verneigen uns vor Rudolf Gelbert und stellen aus Anlass seines Todes die bewegende Rede online, die er vor einem halben Jahr gehalten hat. Mit
1: unser Überleben als Häftling war ein Betriebsunfall. So war es auch bei mir. Nach der Rückkehr aus dem Konzentrationslager musste ich die entsetzliche Wahrheit erkennen. Meine Großfamilie wurde fast gänzlich ermordet. 19 Mitglieder meiner Familie, die ich geliebt habe, waren tot, und meine Eltern sind sehr jung, mein Vater mit 44, auch meine Mutter sehr jung, nach der Haft gestorben. Aber ich möchte jetzt Ihnen mitteilen, denn ich bin der Letzte, weil ich überall der Jüngste war, über... Die antifaschistischen, genauer antinazistischen Aktionen ab 1946. Man glaubt es nicht, im Oktober bei den Studentenwahlen 1946 haben wir die Außenseite der Universität besetzt, <lacht> Junge Weltkriegsteilnehmer, rechte Studenten, hatten Versammlungen anderer Studentenorganisationen gestört. Bei den Studentenführern der anderen Organisationen war Rabowski, der dann später ein berühmter Arbeitsrechter war, und er hat ihnen gesagt, mein Bruder wurde geköpft. Ich war dabei und sie mich verspottet. Oktober 1946. Wer waren wir? Es waren teilweise, wer waren wir, die sich gegen diese Studenten stellten? Es waren teilweise ehemalige KZ-Häftlinge, besonders ehemalige Häftlinge der internationalen Brigaden, im Spanischen Bürgerkrieg 1936-39, teilweise vom 12. Februar-Bataillon. 1948 die nächste Aktion. Die Arresteure wollten eine Gründungsversammlung abhalten unter den Tarnnamen 48 beim Hotel Wimberger. Verband der Rückstellungsbetroffenen. Wir wollten das verhindern und die Polizei hat das auch aufgelöst. 1955, danke. Eine unglaubliche Provokation. Der ehemalige VDU-Nationalrat Dr. Fritz Stüber, der bis zum Schluss, bis 1945, Durchhaltegedichte geschrieben hat, wollte eine Versammlung abhalten und der Titel war Hungerrenten und die jüdischen Forderungen an Österreich. Es kam zu schwersten Auseinandersetzungen im Saal. 1956 bei einem Restaurant am heimarkt Wollten wir, und es ist uns auch gelungen, die Gründungsversammlung der Kameradschaft 4 der SS verhindern? 1959 ist das erste Mal das sogenannte Nationale Wien bei der Schillerfeier gewesen. Es waren fast alle Burschenschaften, die Deutonier, die Germanier die Goethe, die Bundeslösier, die Olympia und so weiter. Darunter auch der Bundheimer Jugend mit Trommeln und Uniformen. Und man beachtet die Abkürzung Bundheimer Jugend, also HJ. Und es kam zu schwersten Auseinandersetzungen. 1965, der erste Tote der Zweiten Republik, Kirchweger. Die sogenannte Borodaikewiss-Affäre. Ich habe eine vorgegebene Redezeit und deshalb kann ich die Kausalkette, die hochinteressante Kausalkette dieser Vorgeschichte nicht erzählen. Der spätere Bundespräsident, Dr. Heinz Fischer, der heute unter uns ist, der spätere Finanzminister, die Blumkaufmann Lazener, der spätere Herausgeber des Standard Oskar Bronner und dessen Vater Gerhard Bronner haben eine überaus wichtige positive Rolle. In dieser Affäre gehabt. Und wer sich näher informieren will, es ist jetzt eine Neuausgabe des Buches von Dr. Heinz Fischer, einem Vordergrund, wo die ja. <lacht> Borodajkewitsch-Affäre ganz genau geschildert wird. Warum waren wir so empört? Besonders wir ehemaligen kz -Häftlinge. Wir waren deshalb so empört, weil dieses Verbrechen des Nazismus, diese 21 verschiedenen Verbrechen eingebaut sind, dieser industrielle Massenmord. Und vergessen Sie nicht, ich nenne nur die vier bedeutendsten Verbrechen, es wurden nach neuestem Forschungsstand zwei Drittel des europäischen Judentums ermordet aus 25 Ländern, darunter eineinhalb Millionen Babys, Kinder und Jugendliche. Und sie wurden ermordet durch diese Schlachthäuser auf Rädern, die Einsatzgruppen A, B, C, D ermordet durch die Gasautos und die in sechs Menschenvernichtungs. Fabriken. 1989 haben wir im Parkhotel eine Versammlung des Holocaustleugners David Irving verhindert. Und unerträglich waren für uns auch die Freisprüche. Mura, der Mörder von Vilna ist in einem Blumenmeer aus dem Gerichtssaal entlassen worden. Wer ein SS-General aus Belgien, hat Menschen zum Tode gefoltert. Freispruch. Der Finanzberater von Eichmann, den ich übrigens zweimal im KZ gesehen habe, weil ich am Bahnhof arbeiten musste. Ajakovic, Mildesurtein und Novak, der Finanz, der Transportberater Eichmanns unfassbare vier Prozesse. Ich komme langsam zum Schluss und zur Gegenwart. Der große Ferdinand Lasalle hat einmal gesagt, aussprechen, was ist. Und was ich jetzt sagen werde, ist keine Gehässigkeit, sind nur Fakten, die ich für diesen Vortrag erarbeitet habe im Spital. Dr. Juliane Wetzel, Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, verfasste ein zwölfseitiges Gutachten über die Zeitschrift Aula. Es heißt dort, aus dem Resümee, Seite Zwölf, Artikel in der Aula bedienen immer wieder...
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Antisemitische Stereotype bis hin zu Verschwörungstheorien häufig verklausuliert oder mit Hilfe von subtilen Andeutungen, das was man kodiert nennt, die Leserschaft versteht die aber meist unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Es ist davon auszugehen, dass die Verantwortlichen der Zeitschrift, übrigens die uns ehemalige kz als Verbrecher bezeichnet hat, wir haben geklagt und haben dann in einen Instanzenzug gewonnen und sie mussten eine Wiederholung bringen. Sehr genau wissen wo die Grenze des Sagbaren liegen und sich entsprechend absichern. Formen, die eine Verdrängung der Vergangenheit implizieren. Dass die Autoren der Aula immer wieder antisemitische Stereotype bedienen oder solche Inhalte verbreiten, die als solche verstanden werden können, beziehungsweise wohl auch sollen. Dass die Aula den, dem Holocaustleugner David Irving um zum 70. Geburtstag gratuliert, verrät einmal mehr, dass die Zeitschrift Geschichtsrevisionistischen Gedankengut gut nahesteht. Was ich jetzt sage, interpretieren Sie, soll jeder für sich selbst interpretieren. Aus der Aula zum 60. Jubiläum der Zeitschrift möchte ich Ihnen verschiedene Gratulationsschreiben vorlesen. Erstens, feiert die Nummer Ihr 60-jähriges Bestehen zu dem ich herzlich gratuliere und ich hoffe, dass noch viele weitere Jahre folgen mögen. Bundesparteiobmann der FPÖ Heinz-Christian Strache. Zweitens, ich gratuliere dem freiheitlichen Magazin zum 60. jährigen Bestehen in Zeiten großer Herausforderungen braucht die freiheitliche Akademie, Akademikerschaft eine starke und kritische Stimme. Der FÖ-Hörmann von Oberösterreich, Heimbuchler. Drittens, ich hätte viele, aber ich wollte nicht zu viele Zitate erinnern. 60 Jahre Aula, 60 Jahre einsamer Kampf. Ich gratuliere der Redaktion zu ihrer Standhaftigkeit, auch in rauer See, und wünsche den Kameraden weiterhin viel Erfolg. Magister Johann Gudenus. Fünftens, die Aula ist seit über 60 Jahren. Ein Fels in der Brandung, der FPÖ-Stadtrat immer. Und zum Schluss, wie gesagt, es gibt. Ich könnte mal sehr lange vorlesen. Als Clubobmann der Freiheitlichen Landtagsklub in der steirischen Landesregierung, also Steirischen Landtag, gratuliere ich der Aula zum 60-jährigen Bestandsjubiläum. Dank gebührt dem Magazin dafür, dass sie unserem Lager stichhaltige Argumente bietet. Der vögel meyer Vor zwei Tagen erschien ein grandioser Leitartitel für mich in der Presse am Sonntag von Christian Rutsch. Und er drückt meine Befindlichkeit und die auch anderer Häftlinge, ehemaliger, mit denen ich gesprochen habe, sehr gut aus. Er schreibt, die Liste brauner Ausrutscher ist auch seit dem Regierungseintritt der FPÖ lang, lang. Erst Liederbücher mit Judenfeindlichkeit und feindlichen Texten. Gemeinderäte, die Hitlerbilder verschicken. Funktionäre, die mit dem Kennzeichen 88 der Nazi-Code für Heil Hitler herumfahren. Dass jedoch Juden bei der FPÖ auf der Hut bleiben, ist mehr als verständlich, schreibt er in der Presse. Die Verletzungen sitzen tief und jede neue rechtsextreme sogenannte Einzelfall reißt unten auf. Da sollte die FPÖ nicht wehleidig sein. Sie hat noch zu wenig getan, um sich von ihren Altlasten zu befreien. Das ist das Zitat Ende, nicht von mir, sondern von der, vom Redakteur Ulster. Was mich während der Parteigewiss-Sache so erschüttert hat, war, und ich war Dokumentarist für Zeitgeschichte, viele Jahre beim Kurier, viele Burschafter, die damals in der Vollwigs erschienen sind. Damals gab es schon, das war ja 1965, schon den auschwitzprozess der zwei Jahre gedauert hat von 1963 bis 1965. Es gab den Hellner-Prozess, also Kuhl prozess Es gab den Belzschek-Prozess, den Sobibor-Prozess, den treblinka De prozess Manchella. und den Maidaneck-Prozess. Also jene nicht KZs, sondern Menschenvernichtungsprobleme. <lacht> und wenn wir erlebt haben, die zwei Tage der Paradeigemacht Affäre. Hätte ja viel mehr Tote gehen können, oder? Wir haben nur beim zweiten Tag, 48. später, eine sehr gute Ordnergruppe gehabt. So war ich erschütternd und auch die anderen ehemaligen Häftlinge, dass die nichts gelernt haben. Denn in allen Zeitungen wurden über diese sechs Prozesse nämlich der Menschenvernichtungsfabriken. Und ich glaube, es gehört zur Bildung zu wissen, dass auschwitz bei Birkenau, die Schildstätte der europäischen Juden und der europäischen Sinti, Roman Sinti, und diese grauenhaften medizinischen Versuche und die Euthanasie und die Verbeugung der Homosexuellen, dass das damals, und ein, damals hat ein Drittel den ringfreiheitlicher Studenten gewählt, keine Wirkung gehabt hat. Also auf mich hat das damals eine wirklich fürchterliche Wirkung gehabt. Ich komme zum Schluss und möchte Ihnen nur eines sagen. Unsere Aufgabe ist, genaue Information ist Abwehr. Ich bin froh, dass ich heute hier sprechen durfte. Ich komme aus dem Spital, gehe wieder ins Spital. Und wünsche Ihnen alles Gute, meine lieben Freundinnen und Freunde. Wir mussten... Diesen Kampf führen, nicht gerne, wer will nicht Harmonie, aber ich war der Jüngste, darum bin ich der Letzte, der seit 1946 bei all diesen Auseinandersetzungen dabei war. Es musste sein, glauben Sie mir, alles Gute
2: hörten die Rede, die Rudolf Gelbert am 8. Mai 2018 am Heldenplatz in Wien gehalten hat. Er ist in der Nacht auf heute gestorben. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams verabschieden. Die reguläre Ausgabe des falter -Radios für Donnerstag, den 25.10.2018, beschäftigt sich mit dem Comeback der Donnerstagsdemonstrationen gegen die Regierung und dem Verdacht von Racial Profiling durch die Wiener Polizei.